2: Hola queridas y queridos amigos del programa Música, Cámara y Acción. A uno más que el día de hoy está dedicado al magnífico, versátil y talentoso compositor Ennio Morricone, autor de la banda sonora de más de 500 películas, series de televisión y documentales. Nuestro compositor el día de hoy recibió Oscar Honorífico en el año 2006 y ganó el Oscar a la Mejor Banda Sonora en 2016 por la cinta The Hateful Eight. Sus composiciones han formado parte de una gran cantidad de películas galardonadas, piezas sinfónicas, corales y destacan entre otros sus trabajos en el género western de la mano de su amigo Sergio Leone. Por ejemplo, Un puñado de dólares más de 1964. La muerte tenía un precio de 1965, El bueno el feo y el malo de 1966 hasta que llegó su hora de 1968 no obstante su obra se extiende a una multitud de géneros de composición convirtiéndolo en uno de los más versátiles de la historia del cine y también uno de los más influyentes del siglo XX sus composiciones para Days of Heaven en 1978 la misión de 1986 o la reconocidísima Cinema el de 1988 son catalogadas como auténticas obras maestras y le valen un programa entero en su honor. Con el portal Biografía y Vidas, que es uno de los que tiene información bastante certera sobre la vida de distintos personajes, eh, nuestro homenajeado nació en Roma en 1928, compositor italiano considerado como uno de los grandes autores de la música para el cine de todos los tiempos. Su producción, eminentemente cinematográfica, es vastísima y sumamente heterogénea. ...siempre centro de polémica... ...objeto de amores y de odios... ...en febrero del año 2007... ...y después de cinco nominaciones... ...sin galardones... ...recibió el Oscar honorífico... ...de la Academia de Hollywood... ...como homenaje a su carrera... ...él fue hijo de un trompetista... ...y una ama de casa... ...Ennio Morricone fue el mayor de cinco hermanos... ...su familia de clase media... ...y afincada en el barrio... ...de Travester, ...vivió durante mucho tiempo... Eh, ...sin penurias pero también eh, sin llegar a tener lujos... ...únicamente con el sueldo del padre que les alcanzaba para vivir... Eh, ...hasta que la madre probó fortuna trabajando en una tienda de ropa... ...curiosamente en la escuela coincidió con Sergio Leone... ...con quien con el tiempo se convertiría en realizador... ...y para el que en el futuro compondría muchísimas bandas sonoras... ...algunas ya las mencioné... Eh, ...con tan solo 10 años y tras foguearse en en la orquestina aficionada de Constantino Ferri, Moreconi eh, se matriculó en el Conservatorio de Santa Cecilia para estudiar trompeta bajo eh, la guía de Humberto Semproni. Y tres años más tarde fue escogido entre otros estudiantes jóvenes para formar parte de la orquesta de la institución con la que realizó una gira eh, bastante interesante bajo la dirección de Carlos Secchi. En 1943, viendo las impresionantes dotes de Morricone para la armonía, uno de sus profesores, Roberto Cagliano, lo animó a iniciar seriamente los estudios en esta disciplina. Al completar el curso, en tan solo seis meses, le sugirió que encaminase su formación hacia la composición, y esto lo hizo el año siguiente al estudiar con grandes maestros. El director Alberto Flamini lo escogió como segundo trompetista para la orquestina, en la que doblaba las líneas del primer trompetista, que no era otro que Mario Morricone, su propio padre. Con esta formación se acostumbró a los escenarios profesionales, tocando en diversos hoteles de Roma, eh, establecidos en el territorio al término de la Segunda Guerra Mundial. Eh, después de obtener el título de trompetista, eh, inició su carrera como compositor dedicándose particularmente a la música vocal y de cámara. Su producción... Culta catalogada así eh, por los especialistas, abarca piezas corales, lied, música incidental y de cámara. Durante la década de 1950 completó su formación en temas de composición. En 1955 comenzó a arreglar música para películas, actividad que interrumpió por el servicio militar. Un año después se casó con María Travia y al siguiente tuvo su primer hijo, Marco. En 1964 comenzaron sus colaboraciones con Bernardo Bertolucci y Sergio Leone. Curiosamente fue el cine de este último el que le dio fama. La pegadiza melodía de Por un puñado de dólares más le reportó una inmensa oportunidad y un montón de nuevos encargos. En adelante se convertiría en uno de los compositores más productivos que Italia ha dado a luz. Así que a continuación vamos a escuchar... Una de las más importantes, la música que compuso para El Bueno, El Feo y El Malo de 1966 de Sergio Leone. La fórmula de Morricone es sencilla y efectiva, orquestaciones poco densas, con sonido seco y transparente que inspiraría a las bandas de rock más adelante. A partir de 1970 inició una nueva actividad, la pedagogía, maestro de composición en los conservatorios de Francione y otros. Tuvo alumnos como, por ejemplo, Luigi Di y Antonio Pose, entre otros. En esta etapa favoreció su creatividad y su faceta como autor en colaboración también con facetas que no había probado antes como por ejemplo la música electrónica. Un año más tarde, después de trabajar siempre en Europa, ya aceptó un encargo americano, concretamente del gran Edward Timke, eh, para quien compuso la música de El Factor Humano. Su relación con Estados Unidos no siempre fue positiva. Él tuvo muchísimas composiciones muy importantes, muy interesantes, que no necesariamente fueron reconocidas. Él estuvo nominado cinco veces al Oscar, la primera vez en 1979, por el Western Días del Cielo, pero el reconocimiento no llegó en el momento apropiado. Después de 20 años de una actividad realmente increíble, sumamente amplia, lo que implicaba una producción, digamos que anualmente, ...con sobrecarga laboral... Eh, ...él se logró convertir en 1983... ...como miembro del Consejo de Administración... ...de la Asociación de Nueva Constanza... ...que se dedica a la música contemporánea... ...y así redujo drásticamente... ...la que fue su producción para el cine... ...pero a pesar de ello... ...tuvo tiempo para firmar en 1984... ...la que muchos consideran... ...su mejor partitura... ...la banda sonora de Érase una vez... ...en América... El último film de su amigo Sergio Leone. En 1986 fue nominado por la banda sonora de La Misión, eh, pero sorprendentemente no se llevó el Oscar, como les había dicho. Con muchísima producción y muy importante, no había tenido el reconocimiento de los premios de la Academia dos años más tarde volvió a quedarse en las puertas de la gloria con una tercera nominación por los intocables de Leon Ness para la película de Brian De Palma la cual para mí es una de las mejores y que inclusive ya la compartimos parte en el programa de los leitmotifs de esta película eh, se destaca una composición sumamente versátil y a continuación vamos a escuchar el tema que compuso precisamente para describir a Al Capone Aunque volvería a ser nominado en dos ocasiones más al premio Oscar en 1992 y en 2001, realmente en la década de los 80 y la primera mitad de la década de los 90, su producción culta fue reconocida por muchísimos premios en su Italia natal. Sorprendentemente, en la edición del Oscar de 2007, Morricone recibió por fin una estatuilla por parte de la Academia en reconocimiento a su inmensa carrera. Un premio que llegó cuando Morricone ya ni siquiera lo necesitaba, pero que llegó finalmente porque era justo y necesario. Morricone siguió trabajando al ritmo que le apetecía para el cine y la televisión. Fue siempre un personaje, lo describe este portal Biografía y Vidas, de trato difícil, seco, hostil, con la prensa e implacable con... con... Los medios aseguraban no comprender el éxito de su música, eh, probablemente lo atribuía a la claridad temática y a la simplicidad armónica de muchas de sus composiciones, pero afirmaba estar convencido de que no volvería a trabajar más en los Estados Unidos. Como les había dicho... Moricone fue reconocido en el Oscar tardíamente pero tiene muchísimos reconocimientos en otro tipo de premios y especialmente en Europa para compartir la música la que a mí más me gusta lo voy a hacer sin ningún orden cronológico lo que voy a hacer es mencionar nominaciones y premios y dentro de esa categoría voy a seleccionar como les decía muy personalmente las que a mí me gustan más y eso es lo que voy a compartir entonces comencemos con el premio Oscar eh, aquí eh, estuvo nominado como les había contado en varias oportunidades en 1978 por Days of Heaven en 1986 por La Misión en 1987 por Los Intocables de Elliot Ness en 1991 por Boxy en el año 2000 por Malena y en el 2006 es cuando le dan el Oscar honorífico sin tener en ese momento ninguna nominación y le dan finalmente su reconocimiento a la Mejor Banda Sonora en el año 2016 por la película The Hateful Eight y a continuación lo que vamos a escuchar eh, de este grupo, de esta categoría es la composición para The Hateful Eight Bien, vamos a cambiar de categoría y nos vamos a los globos de oro. Fue nominado en 1982 por la marca de la mariposa, en 1985 por Érase una vez en América. Una muy reconocida por los críticos que no logró el premio. Ganó en 1987 por eh, su composición para la película La Misión y nuevamente fue nominado en 1988 por Esa Magnífica de los Intocables de Elliot Ness, eh, por Corazones de Hierro en 1990 y por Boxy en 1992. Fue nominado y ganó en el año 2000 eh, La leyenda del pianista en el océano eh, Nominado en 2001 por Malena Y ganador, como ya les había dicho, en 2016 Lo hizo por el Oscar y también ganó en esta categoría El Globo de Oro por The Hateful Eight Y de esta categoría pues quiero compartir la música que compuso Para la película La Misión Porque me parece que es la más bonita de todas premios BAFTA otro tipo de premios que se dan al cine y que también reconoce a la música eh, le dio el premio por days of heaven en 1980 eh, por Érase una vez en América en 1985, por La Misión en 1987, aquí sí ya ganó por su composición en Los Intocables de Leotnes en el 88, una de las más reconocidas por pues Cinema Paradiso de 1991, y nuevamente lo logra con The Hateful Eight. Y de esta categoría pues me gustaría compartir la composición que hizo para Malena en 2011. Ustedes saben cuando se trata de bandas sonoras y eso ya lo habíamos conversado, no solamente los premios de la industria del cine cuentan, cuentan también los premios que la industria de la música da. Y dentro de estos, pues los Grammys son los más reconocidos. En 2009 eh, se le otorgó el premio a la mejor banda sonora en reconocimiento a un trabajo previo, precisamente el de El Bueno, El Feo y El Malo de 1969, porque se le incluyó en el paseo de la fama de los Grammy. En esta, en esta premiación, pues... Eh, Ganó en 1988 por Los Intocables Y fue nominado en 1995 por Lobo En 1997 por The eh, Lomo de Stel eh, espero haberlo pronunciado bien no tiene traducción al español y también por View World en 1999 y ganó en el 2014 un premio a la trayectoria y de esta categoría pues me gustaría compartir la música que compuso para la película Lobo les había dicho, él sí fue profeta en su tierra y su trabajo fue reconocido hay una gran cantidad de premios que ha recibido, hay una categoría que se entrega que se llama David de Donatello esa es la categoría de los premios y ahí ha sido nominado en 1981 ganó en 1988 en 1989 por esta que les decía Cinema Paradiso que para mí es una de las mejores y recibió muchísimas eh, nominaciones y, y, y Premios en casi a lo largo de toda su carrera. También existen eh, otro, otra categoría de premios que se llama Nastro d'Argento, que son entregados por el Sindicato Nacional Italiano de Periodistas de Cine. Y ahí también ha recibido infinidad de nominaciones y de premios que si los repitiese, pues además de hablar muy bien italiano para poderlo pronunciar, pues me demoraría muchísimo. Pero eh, más de 40 nominaciones y premios. Y de toda esta categoría, eh, de estas dos categorías de los premios italianos, pues quiero compartir aquella que fue reconocida en 1965 y una de mis favoritas, sobre todo por la mezcla de sonidos que nos llevan de manera muy elegante al viejo este, eh, en este género tan maravilloso que es el western, y es la composición que hizo para, por un puñado de dólares más de 1965. pudiese compartir toda la gran cantidad de otros premios que ha recibido y todas las categorías en las que ha estado, pues necesitaría al menos tres programas. Sepan que estamos hablando de un compositor que ha dedicado su talento a muchísimos géneros. Y en particular, a continuación, vamos a escuchar una composición que hizo... Para La Califa, algo que no ha sido reconocido ni en Oscar, ni en Grammy, ni en premios BAFTA, pero que es una composición sumamente elegante. Moricone ha tenido la capacidad de transportarme a mí fan de las bandas sonoras y de las películas a otros tiempos a otras tierras con sonidos realmente que reflejan la trama de las películas es un compositor tan diverso que no tiene límite ha trabajado no solo para grandes películas y eso es una de las cosas que me gusta de él sino que también lo ha hecho para documentales para televisión, para eh, series, es decir Toda su diversidad la ha llevado a todas las eh, latitudes, muy especialmente lo ha hecho en Europa con producciones italianas y hay cosas bastante interesantes en 1978 él compuso el tema oficial para el mundial de fútbol que fue en argentina y también hizo una composición bastante eh, eh, elegante y muy digamos que dinámica que se llama forza italia evidentemente para su equipo y eso es lo que vamos a escuchar a continuación haber compuesto para un mundial era lo máximo que podían saber de él, pues sepan que en el año 2013, él hizo los arreglos especiales para la famosa canción de Laura Pausini La Soledad
3: La Soledad del mattino grigio de città. A scuola el banco es vuoto, un marco è dentro de mí. E dolce su respiro fra i pensieri miei. Distanze enormes sembrano dividerci. Ma el cuore batte forte dentro de mí. Chissà se tu mi penserai, Se con i tuoi non parli mai. Se ti nascondi como me. Y e te ne stai rinchiuso en camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai. Cuanto altro male ti fará la solitud de
2: Como les decía, uno de los compositores más diversos eh, que ha podido dar eh, Italia al mundo. Para cerrar el programa voy a compartir su principal composición, la que más me gusta a mí, aquella que no podía faltar, la más reconocida y premiada no tanto por estatuillas, sino por por el público y por la gente que ama las películas y que ama las bandas sonoras. Vamos a escuchar su composición Cinema Paradiso en un concierto especial que se dio en Venecia en el año 2007. Muchísimas gracias por acompañarme en este programa. La próxima semana tendremos uno especial dedicado al actor y cantante mexicano Pedro Infante. No olviden de sintonizarnos los viernes a las 16 y la repetición los sábados a las 11. Esto fue Música, Cámara y Acción.
0: Gracias por acompañarnos en Música, Cámara y Acción. No olviden sintonizarnos la próxima semana para continuar este viaje musical. Estuvo con ustedes Eddie de la Guerra.